0: YouTube Hercule <rire> Vous n'y échapperez pas Eh oui, c'est la conférence en plus. me <rire> bienvenue de venir. Hein YouTube Hercule Vous n'y échapperez pas. Mais ça fait 100 fois qu'on vous le dit. Vous n'y échapperez pas.
1: Bonjour à tous, merci d'être là. Le Salon Prime Vert a la grande joie d'accueillir M. Kempf, donc journaliste, grand reporter, éditorialiste, écrivain, engagé sur les questions d'écologie depuis très très longtemps. Vous allez perdre toutes vos illusions sur le néolibéralisme dans le cas où vous en aviez encore. Mais je vous souhaite une un excellent moment. – Merci beaucoup. – Merci Daniel, merci à toutes et à tous d'être là. Bah écoutez, ça fait plaisir que ce titre soit aussi fédérateur. Et voilà. Et, 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 et merci beaucoup. Donc le mieux, bah, c'est que je me lance un petit peu. C'est un peu toujours un peu impressionnant. Après, euh, cette ambiance toujours formidablement agréable à, à Prime vert où on rencontre plein d'amis, plein d'idées, plein de voilà. Alors en deux mots, ben bah, que crève le capitalisme. Le, l'idée de ce livre m'est venue, en fait, d'assez longue date par une. Euh, une phrase qui, 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 qui me tournait depuis longtemps dans la tête, que vous connaissez sans doute, qui a été euh, euh, énoncée d'abord par des, des, des intellectuels qui s'appelaient Linge à Mason, et puis ça a été repris par euh, Slavoj Gizek. Mais la phrase, c'est « il est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme ». Effectivement, depuis quelques années, euh, surtout ici, encore plus longtemps, euh, les écologistes, on s'est habitué hélas, à l'idée de, de l'effondrement, euh, de la collapsologie, de, de la crise généralisée, que maintenant on appelle la catastrophe écologique. Et c'est quelque chose qui, maintenant, est passé largement dans dans l'esprit public, finalement, dans les lieux... Ça fait partie de la culture commune. Mais en revanche, quand on dit aux gens « mais... » Ce qui est à la racine de ça, c'est le capitalisme, on pourrait en sortir, et là les gens disent, mais non, c'est pas possible, c'est carrément inimaginable. Donc l'idée, c'est qu'on renverse cette proposition et qu'on arrive à se dire, ben, il est plus euh, joyeux d'imaginer un autre monde et de le mettre en œuvre euh, que de subir euh, ce capitalisme ravageur. Le point de départ de, de cette réflexion et cette analyse, c'est d'abord de se dire que le capitalisme a une histoire. Euh, souvent, il est présenté par les défenseurs du néolibéralisme comme s'il existait de toujours, comme s'il si y avait une sorte d'essence des sociétés humaines qui les conduirait à, à ce type d'organisation. En fait, non, ça n'est pas une essence, c'est un, un, une civilisation, un système culturel, économique, de pouvoir qui, qui a eu son, son, son aube, sa, son adolescence, sa maturité, son apogée, et puis qui connaît son déclin, ou qui va connaître son déclin, on va y revenir, aussi bien que la civilisation ottomane, que l'Empire romain, que les que euh, énormément d'histoire, euh, de civilisation et de culture dans dans l'histoire humaine. Et là, on est dans cette situation en fait, c'est-à-dire que il y a eu, y compris euh, dans les pays européens, un autre, euh, d'autres plein d'autres modes d'organisation de la société que ce qu'on appelle euh, le capitalisme et puis il y a eu euh, après le capitalisme qui est arrivé mais finalement assez récemment à partir du XVIe, XVIIe siècle ça a d'abord été un un capitalisme marchand et puis ensuite le capitalisme industriel du XIXe siècle et puis ensuite le capitalisme qu'on va appeler keynésien euh, qui est est né à la suite de la grande crise de 1929 et et qui a allié, qui a marqué jusqu'à l'époque des Trente Glorieuses qu'on a appelé en France les Trente Glorieuses Jusqu'en gros les années 70, un capitalisme où où l'État et l'intervention publique étaient importantes en en association à l'économie de marché. Et puis euh, le capitalisme néolibéral, euh, qui est euh, celui euh, auquel on s'est habitué, le néolibéralisme qui s'est mis en place vraiment euh, idéologiquement à partir des années 30-40, mais au pouvoir. Vraiment à partir des années 80, et c'est très précisément d'en dater, comme quand euh, euh, Margaret Thatcher en Angleterre est arrivée au pouvoir en 1979 et euh, Ronald Reagan euh, aux États-Unis en 1981. Donc c'est assez étonnant à quel point là on a une, 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 un, un mouvement très daté qui nous a fait passer dans euh, l'essor du néolibéralisme et dans lequel nous sommes encore. Mais... Et c'est ce que je vais essayer de, de vous dire. On est rentré maintenant dans un nouveau euh, stade du capitalisme, dans une nouvelle phase de son histoire qu'on peut appeler le techno-capitalisme. Mais l'idée essentielle, c'est de retenir que de la même manière que l'Empire romain, que l'Empire ottoman, que les Aztèques, qu'en en fait des dizaines de, de, grandes, de grands systèmes se sont, euh, euh, ont passé dans l'histoire et se sont évaporés au bout d'un moment et se sont transmutés. Bah, le système de pouvoir dans lequel nous sommes aujourd'hui, le système civilisationnel, culturel, le capital peut tout à fait et va euh, disparaître pour laisser la place à autre chose. Donc revenons euh, au néolibéralisme, donc qui je ne vais pas vous le décrire, hein, vous, vous en connaissez euh, les traits essentiels et notamment l'idée absolue qu'il euh, faut aller vers une privatisation Généraliser que l'économie de marché, le rapport marchand général est le, le cœur, le fondement, l'essence des rapports humains et que par ailleurs l'État n'est pas mis en disparition mais mis au service du marché, ce qui est très différent. En fait, ce, 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 ce néolibéralisme qui a eu sa, tout son essor donc, depuis les années 80 est arrivé en 2008 à un état de crise extraordinaire. Et vous vous rappelez sans doute que euh, il y a, bah maintenant, ça va faire pas loin de 15 ans. Hein. On est en 2022, c'était en 2008, donc ça commence déjà à être loin de nous. Mais en 2008-2009, il y a eu une crise financière absolument grave qui s'est produite dans tous les pays occidentaux puisqu'il y a eu des répercussions dans l'ensemble du monde et qui, qui était vraiment le résultat d'une spéculation insensée qui avait été mise en œuvre dans la foulée de son néolibéralisme qui a conduit à un quasi-écroulement des, des, des places financières et on a vraiment évité une catastrophe absolue. C'est-à-dire une catastrophe absolue, je sais pas, moi je pense souvent à ces images, peut-être que les uns et les autres, vous en avez vu, de, de par exemple en Allemagne dans les années 20 une crise inflationniste telle que les gens avaient des brouettes remplies de Dutchmark pour aller acheter une baguette de pain ou encore dans les années 30 après la grande crise de 1929 ces fils de chômeurs qui faisaient la queue soit pour espérer avoir un travail soit pour avoir la soupe populaire aux états unis et ailleurs et donc on a évité ça en 2008-2009 cette crise a été très grave mais le pire a été évité parce qu'il y a eu une réintervention massive de l'État il y a eu la nationalisation d'un certain un certain nombre de banques, il y a eu l'injection de sommes absolument faramineuses euh, et au demeurant quand euh, certains candidats ou candidates vous diront la dette de la France est très élevée il faudra toujours leur dire mais cette dette elle a largement augmenté, elle a augmenté de 50% la dette publique parce qu'en 2008 et 2009 l'État est intervenu pour éviter et corriger euh, les les, les, les errements euh, de vos amis capitalistes, de vos amis banquiers spéculateurs mais on a évité le pire à ce moment là Et à ce moment-là, il y a eu un moment d'interrogation. Est-ce qu'il ne fallait pas réformer profondément ce capitalisme qui avait conduit à un tel danger? Il y avait, par exemple, monsieur Nicolas Sarkozy, qui à l'époque était président de la République et qui, dans un fameux discours à Toulon, avait dit il faut réformer le capitalisme financier. Et puis il y a eu un moment de flottement pendant un an ou deux, et puis euh, à partir de je sais pas 2011 mettons, euh, les choses sont reparties comme avant. Et tout est reparti absolument comme avant. Alors d'abord les marchés ont repris, les marchés financiers ont repris leur euh, exubérance euh, euh, invraisemblable. On a encore battu euh, très largement le. Rep- Record du CAC 40. Alors c'était euh, le 28 décembre, le CAC 40 était passé à 7181 points, euh, son record historique. L'approfondissement de la crise écologique a poursuit comme jamais et je dirais que... Pour un écologiste, et sans doute on est très nombreux ici dans cette salle à être écologiste, c'est presque le phénomène historique principal, c'est que l'aggravation de, de la situation écologique planétaire qui était déjà largement engagée et qui avait été accélérée par le capitalisme, par le néolibéralisme dans les années 80, a, pour, ça a poursuivi à, 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 à une allure absolument invraisemblable et je ne vais pas détailler hélas, on le raconte presque tous les jours ce reporter, le quotidien de l'écologie, mais moi une, un, un événement qui s'est encore passé récemment et qui est un symptôme de plus de cette catastrophe absolue qui est en train de se dérouler, c'est l'augmentation des feux en Amazonie, au Brésil, en janvier. Les feux ont été 418% plus importants en janvier 2022 que l'année précédente. Là-bas, se continue euh, et en fait, dans toute entrade du monde, je ne vais pas faire la longue liste et, c'est, et hélas, la litanie de toutes les mauvaises nouvelles en matière d'écologie. Mais l'essentiel est là la catastrophe écologique se continue et puis euh, les inégalités ont continué à croître de manière absolument invraisemblable. Là aussi, vous avez vu qu'en deux ans de Covid, les milliardaires ont doublé leur fortune. Elle était déjà très élevée et elle a continué à croître. Et en France, on a un rapport récent de Oxfam et de Greenpeace qui nous apprend que 63 milliardaires polluent plus que la moitié de la population française. Donc là, on a vraiment... euh, euh, les caractères qui montrent que malgré ce qui aurait dû se passer, c'est-à-dire la remise en cause de ce système économique et de pouvoir en 2008 et en 2009 en raison de la catastrophe financière dans laquelle il avait failli nous faire plonger, eh bien non, tout s'est remis en place et on est reparti sur tous les caractères essentiels dans une logique d'approfondissement du capitalisme. Mais en fait, ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose d'important, qui a été une... En fait, le fait que le capitalisme a reformulé son paradigme, a reformulé sa vision du monde, c'est reforger une idéologie. Et qu'on n'est plus dans le néolibéralisme, mais dans le techno-capitalisme. Et qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé dans un champ totalement différent de celui dont je viens de vous parler, dans le champ scientifique, des progrès très importants en matière d'intelligence artificielle depuis des années, des dizaines d'années même, c'était un champ qui, qui avait commencé à se développer avec l'informatique dans les années 50 l'idée que les machines les ordinateurs pourraient devenir tellement efficaces dans leur résolution des problèmes qu'ils atteindraient à l'intelligence comme, comme les humains, l'intelligence artificielle et puis c'est une voie de recherche qui, qui a connu ses hauts et ses bas qui était dans une impasse, notamment sur une, une, une méthode des réseaux de neurones qui, qui cherche à reproduire les, les neurones que nous avons tous dans la tête. Et aussi cette métaphore, nous avons des milliards, vous le savez, voire même des dizaines de milliards de neurones dans la tête, c'est-à-dire des cellules, et qui produisent, on ne sait pas comment, l'intelligence. Je ne sais pas si on est très intelligent, mais en tout cas, on sait parler, on sait écouter, on sait regarder ce qui se passe, on sait, voilà, on sait tous faire des milliards de choses. En fait, on est intelligent, mais on ne sait pas très bien comment ça se passe. Et la métaphore des réseaux de neurones pour les spécialistes d'intelligence artificielle, c'est un petit peu pareil. C'est mettre en place. Un système dans lequel ce sera une boîte noire, mais on mettra un problème à l'entrée et il y aura une solution à l'arrivée. Sauf que, comme je vous le disais, cette voie de recherche qui avait été lancée, ouverte vers les années 1970, était dans une impasse, n'avançait pas. Sauf qu'il y avait quelques chercheurs qui continuaient obstinément à travailler dans ce domaine dont d'ailleurs un Français qui s'appelle Yann Lecune. Et puis, en fait, ils ont fait un, 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 un vrai progrès. Un vrai progrès dans... Euh, et là, j'atteins un peu les, mes limites de compétences, surtout si je ne vais pas revoir tous les livres que j'ai lus pour comprendre ça, euh, pour vous, vous expliquer précisément. Mais ils ont vraiment trouvé, on va dire, une formule, une méthode qui permet de dépasser cette impasse. Donc un système, en quelque sorte, d'algorithme qu'ils ont appelé le deep learning, l'apprentissage profond, et qui est intervenu à un moment où les outils pour le mettre en œuvre étaient là. C'est-à-dire que quand dans les années 70-80, il y avait déjà des chercheurs qui s'intéressaient aux réseaux de neurones, les ordinateurs à l'époque étaient faibles, étaient de peu de capacité. Vous savez tous que maintenant, le téléphone portable que sans doute la majorité d'entre nous ont, moi j'avoue que j'en ai un, euh, dans, dans, là je l'ai éteint, euh, il, est, euh, il sait faire plus de choses, il a plus de capacité de calcul que les énormes IBM que vous avez peut-être vus en 1945 qui occupaient euh, sans doute l'espace de, de ce chapiteau. Donc voilà, la capacité de calcul des ordinateurs a énormément augmenté. Et par ailleurs fait élément aussi nouveau qu'il y avait à partir de la fin des années 2000, c'est qu'il y avait une masse de données, d'informations énormes, qui est notamment rassemblée par ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft et nous savons tous que si nous allons sur Facebook, si nous faisons une recherche sur Google, euh, nous n'allons pas chez Amazon parce que nous sommes écolos, alors on essaye quand même de se limiter on va chez des vrais libraires, mais si on fait des recherches dans ce genre de chose- choses-là, bah, les GAFAM vont enregistrer euh, « Monsieur X euh, a été euh, consulté quelque chose autour du salon Primes le samedi 28 février, et puis par ailleurs, etc. etc. » Et peut-être qu'après, on pourra voir ces données. Euh, il a pris euh, le tramway à, à la station euh, Pardieu et il a été de tel à tel endroit à 15h28, etc. Donc, énormément de données. Et qu'est-ce qui s'est passé donc, pour ces chercheurs et ce nouveau paradigme de deep learning C'est qu'il y avait les masses de données sur lesquelles ces énormes algorithmes qu'ils avaient mis au point pouvaient analyser très schématiquement les algorithmes d'intelligence artificielle. C'est des comparaisons successives. Et donc, il y avait des masses de données énormes qui pouvaient faire ces, ces, ces comparaisons en nombre presque infini, et puis des capacités de calcul pour les faire tourner énormes. Donc ces fameux ordinateurs qui sont maintenant d'une puissance euh, tout à fait impressionnante. Et donc qu'est-ce que ça a fait ce, ce, Cette nouvelle euh, méthode a tout de suite été captée, comprise euh, par ces fameux GAFAM. Alors on parle des GAFAM, mais évidemment il y a tout un, un environnement d'autres sociétés moins connues, d'entreprises qui, euh, qui, 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 qui sont dans cette euh, informatique. Ils l'ont tout de suite absorbée et ont commencé à le mettre en œuvre ont commencé à appliquer, notamment dans des domaines de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance de parole, et puis dans plein d'autres domaines, de commencer à mettre en œuvre cette intelligence artificielle et à se développer de manière rapide. Euh, ces, 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 ces sociétés sont devenues en fait les, les parrains, les pionniers, les, les, les superpuissances du capitalisme à l'heure actuelle. Alors on peut le voir d'une manière assez simple, euh, c'est vous regardez les, les cours de bourse euh, de ces sociétés. Donc vous regardez euh, ceux que je vous ai nommés, Google, Facebook, Apple, etc. Et dans les années 2000, elles étaient déjà importantes, elles étaient puissantes, mais elles étaient encore très faibles en termes de capitalisation boursière par rapport à General Motors, par rapport à Walmart, par rapport à d'autres grandes entreprises qui dominaient, même le majeur pétrolière qui était la plus importante, elles étaient encore petites. Et puis les cours se sont croisées au cours des années 2000. 2000. Et maintenant, vous savez que euh, quoi, on s'appelle Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est l'homme le plus riche du monde, que Musk de, euh, est, est un des plus riches du monde. Et ces sociétés, Apple, a la plus grande capitalisation boursière du monde et de l'histoire et dépasse largement toutes les anciennes puissances du capitalisme industriel, les General Motors, les fabricants automobiles, les euh, compagnies pétrolières. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence D'abord, tout simplement, euh, qu'elles ont ces grandes sociétés et toutes ces sociétés qui sont dans ce domaine, on va dire, de manipulation des données, ont une puissance financière énorme et donc une capacité à influencer l'économie, la politique, les médias tout à fait importante. Ce pas un hasard si, euh, par exemple, M. Bezos a acheté le Washington Post qui est un des plus grands euh, journaux américains ou c'est plusieurs euh, des grands euh, milliardaires de données en France sont des opérateurs téléphoniques euh, qui possèdent des médias. Puissance énorme et aussi, euh, ça leur a donné confiance dans leur vision du monde. C'est-à-dire que ça a donné des ailes à une idéologie qui s'était développée au sein de la Silicon Valley, qu'on appelle le, le libertarianisme, qui est en gros l'idée d'un individualisme énorme, c'est un néolibéralisme poussé à l'extrême, l'idée que les individus ne dépendent que d'eux-mêmes, que tout euh, va par la compétition et par le, le, le progrès de chaque individu, et que si un individu réussit dans la vie, bah, c'est dû à lui-même. Mais cette idéologie a été encore plus loin, c'est-à-dire qu'elle s'est, avec ses progrès technologiques, mis dans l'idée que la technologie était l'avenir de l'humanité. Avec des idéologues, comme, ou pour le prendre par un autre biais, sans doute vous savez ce que c'est que le transhumanisme. Moi, au début, je le savais comme vous, mais au début de, 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 du travail sur ce livre, je pensais que c'était une sorte de, un peu de fantaisie, un truc un peu, en fait non, c'est vraiment leur idéologie profonde avec aussi l'idée de la singularité de zéro, c'est-à-dire que euh, les machines vont devenir, vont se développer euh, énormément, que les technologies vont converger, vont s'accélérer, vont se finifier et vont permettre que euh, ce qu'on appelle encore les machines, en un langage très humain, très XXe siècle, eh bien, auront une capacité intellectuelle, enfin de traitement de données, euh, beaucoup plus forte que les humains. Et même que euh, les humains euh, auront la capacité de s'hybrider avec les machines, euh, soit qu'elles euh, intégreront des bouts de machines dans leur cerveau, ou qu'on euh, on arrivera totalement à connecter le cerveau humain sur le cerveaux des machines, ou que euh, voilà. là ça devient un peu flou, mais euh, c'est vraiment une, une idée euh, que ces euh, 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 nouveaux capitalistes ont dans la tête. Et la technique répond à tous les problèmes. Il y a un fantasme aussi d'immortalité, c'est-à-dire d'étendre la vie humaine. Au-delà de 100 ans, alors le rêve de gens comme Peter Thiel ou ou Zuckerberg, etc., c'est vivre jusqu'à 120 ans, mais leur rêve profond, c'est d'imaginer que par cette fusion avec la machine, l'être, un être humain pourra vivre presque éternellement. Il ira dans le cosmos. Vous savez aussi qu'à nouveau, Jeff Bezos ou Elon Musk sont des, ils imaginent de conquérir l'univers, d'installer des bases sur la Lune ou sur Mars ou entre dans d'énormes stations spatiales flottant dans l'univers. Et en fait, toute cette vision est d'abord une vision de l'avenir qui est renouvelée, qui par leur puissance euh, économique, politique et médiatique, se transpose et répandue euh, dans euh, la culture commune, mais avec un caractère extrêmement important. C'est que euh, dans cette vision d'une humanité qui se transformerait par euh, la fusion et l'accélération des techniques... En fait, ce pas l'humanité. C'est une partie de l'humanité. Et c'est très précisément l'idée que ça sera des surhommes. Et quand j'emploie ce terme de surhomme je ne l'emploie pas à titre péjoratif ou, ou, ou polémique, mais simplement c'est dit par exemple dans un livre de Yuval Harari, Homo Deus. Sans doute certains d'entre vous ici connaissent Yuval Harari parce que ces livres ont été vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, donc ce n'est pas précisément un auteur marginal. Pour moi, c'est au contraire un des, un des auteurs essentiels qui exprime le manifeste du nouveau capitalisme. Et ce que dit explicitement Yuval Harari, et, et, et chaque fois que je relis cette phrase, j'en suis étonné, il le dit sans aucun second degré, sans aucune distance, il y aura dans cette société qui vient, selon lui, des surhommes. Il emploie le terme de surhommes, ceux qui seront capables d'être dans ce dialogue, dans cette fusion avec les machines et puis il y aura des classes inférieures, là aussi c'est le terme qui a employé, c'est les classes inférieures qui ne seront pas dans cette sorte de noblesse, dans cette sorte d'oligarchie dans le duo avec la machine et qui seront, on ne sait pas très bien d'ailleurs ce qui de, se deviendront hein, d'autres auteurs que Yuval Harari développent le même, la même idée mais voilà, et sachant que euh, ce projet laisse à peu près de côté la question écologique, c'est-à-dire ne prend pas au sérieux la catastrophe écologique et fait soit comme si la technologie allait y répondre, soit que, ben, ma foi, ça se ferait comme ça, et puis euh, les privilégiés trouveraient les moyens de se protéger par tel ou tel euh, moyen, peut-être en allant sur la Lune. Eh bien, il y aura euh, ce qu'un autre auteur, euh, le représentant pour les droits de l'homme des Nations Unies, euh, monsieur euh, Anderson, a appelé l'apartheid climatique. C'est-à-dire, cette vision du monde qui s'est développée avec cette poussée énorme des technologies et de ce capitalisme, et vraiment un nouveau paradigme, une nouvelle vision du monde où cette vision de l'avenir techniciste met en laissant de côté en fait la majorité de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils sortent de cet idéal universaliste qui est l'idéal humaniste, l'idéal des Lumières. Alors c'est un idéal, ça ne veut pas dire qu'il a été réalisé, mais ça a quand même formé la culture commune. Euh, par exemple, dans la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies de 1948, qui est un texte très fort et très beau, et qui est cette idée fondamentale que tous les humains de la planète, quelle que soit leur culture, leur race, leur religion, leur niveau de connaissance, ont un droit égal, une responsabilité égale à participer à la discussion commune, à l'avenir commun, et que euh, si quelque chose arrive de bien, il doit être bien pour l'ensemble de l'humanité. Ce qui est en train de se passer avec le nouveau paradigme, avec le techno c'est l'acceptation que tout le monde ne sera pas dans ce bateau, dans cette fusée, dans cet avenir, qui aura un avenir qu'eux trouvent extraordinaire, on y reviendra peut-être, et puis le reste de l'humanité végétera dans le chômage, parce qu'évidemment, le, enfin évidemment, eux-mêmes le disent, Bill Gates le dit lui-même, l'intelligence artificielle se traduira par l'augmentation du chômage, et puis les effets de la catastrophe climatique dont on commence déjà à sentir les conséquences douloureuses, et sur le plan humain d'abord. Donc, on en est là. Et c'est sans doute le caractère essentiel qui explique la force, la confiance en lui que le capitalisme a repris. Alors que logiquement, après ce qui s'était passé en 2008 et 2009, il aurait dû y avoir une remise en cause profonde. Non seulement il n'y a pas de remise en cause profonde, mais il y a en quelque sorte un réarmement idéologique. Et donc, euh, euh, pour un, prendre un exemple, en France, on a un représentant éminent de ça, au-delà des milliardaires, ben on a M. Macron qui lui-même est absolument dans cette logique, rappelez-vous cette phrase invraisemblable, quand il disait « il y a les gens qui ne sont rien, il y a les gens qui réussissent dans la vie et les gens qui ne sont rien ». C'est exactement euh, cette euh, idée. Et puis, euh, il est aussi tout à fait dans l'idée de la convergence euh, de ces technologies. J'ai, j'ai retrouvé l'autre jour une phrase qu'il a dite le 12 octobre 2021. Euh, vous voyez que ça n'est pas euh, euh, vieux. La révolution médicale, elle se fera sur ces critères, c'est-à-dire la convergence des innovations de rupture, innovations de rupture en santé, mais aussi de la convergence avec le quantique l'intelligence artificielle, et tout ce qui nous permet, là aussi avec l'Internet des objets, de faire converger des familles technologiques qui étaient séparées. Il est en plein dans cette idée. Concrètement, qu'est-ce qui se passe Ben D'abord, il n'y a aucune remise en cause du capitalisme, y compris quand, à nouveau, des crises se produisent, dont il est responsable, à commencer par la pandémie de Covid. Je vous rappelle quand même que la pandémie de Covid a une cause écologique fondamentale, c'est-à-dire la mise en contact avec la société humaine on va même dire avec l'écosystème que, représente, que nous représentons tous, la société humaine, de virus qui jusque-là, euh, je veux dire, vivaient tranquillement, je ne sais pas, ils vivaient leur vie de virus en, 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 en osmose en quelque sorte avec les chauves-souris, mais c'est la destruction progressive des forêts tropicales notamment, parmi d'autres écosystèmes, qui ont mis en contact ces organismes avec l'écosystème humain. Or, euh, qu'est-ce qui s'est passé Et puis, je ne parle pas du fait que ça s'est diffusé à toute vitesse, à une vitesse absolument incroyable, gra- enfin, grâce ou à cause de la circulation des avions et de la mondialisation et du, du développement invraisemblable du trafic aérien qui s'était fait là aussi depuis des dizaines d'années. Depuis, rien ne remet en cause. Il n'y a toujours aucune analyse des origines de la pandémie, pas de travail sérieux de réduction de la déforestation. Je vous ai parlé tout à l'heure euh, des chiffres sur l'Amazonie. Rien non plus sur l'élevage industriel qui est une cause de zoonose extrêmement importante, et il y a même une hypothèse de travail qui montrerait que les élevages industriels de visons ont été, sinon la source du Covid, du moins peut-être un amplificateur de la diffusion du SARS-CoV-2, donc aucune remise en cause des caractères écologiques qui ont conduit à la pandémie. Le Covid a servi d'opportunité pour développer à fond le numérique, euh, je ne vais pas non plus trop vous développer. Euh, j'imagine que beaucoup d'entre vous et d'entre nous ont euh, un papier quelque part avec un, comment s'appelle, un QR code euh, qu'il faut montrer à droite à gauche. Euh, certains ont peut-être même une application, etc. etc. Euh, et là aussi, un, un, un secrétaire d'État au numérique, Monsieur Cédric O, avait dit en 2020, euh, il faut saisir le Covid comme l'opportunité pour accélérer la transformation. La transformation qui est en cause, c'est celle que je vous ai décrite. Et puis l'écologie reste évidemment secondaire dans toute cette logique. Mais il se passe aussi quelque chose d'important dans cette évolution récente et radicale du capitalisme, c'est que même s'ils possèdent tous les médias, même s'ils peuvent nous influencer de manière puissante et pernicieuse, ils ne convainquent pas. C'est-à-dire que ce rêve, reprenant d'une autre manière. Je vous ai parlé tout à l'heure des Trente Glorieuses et du fait que enfin ce qu'on a appelé en France les Trente Glorieuses, c'est euh, le, le, ce, ce capitalisme keynésien qui s'était diffusé dans les années 50, 60, 70, avec, je vous le rappelle, une, une, un bien meilleur équilibre entre l'économie de marché et l'État. Mais il y avait à l'époque, et au sortir de la guerre terrible, de cette terrible Deuxième Guerre mondiale, une idée de, d'optimisme une vision du monde qui était quand même partagée euh, par beaucoup. Parce qu'il y avait une amélioration incontestable du niveau de vie, du moins dans les pays européens et, et occidentaux. Il y avait une démocratie qui tournait quand même relativement bien, surtout si on la compare avec ce qui se passe maintenant euh, et par opposition à l'URSS et le, 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 le modèle dictatorial dont on comprenait vite euh, ce qui était en cause, il y avait en quelque sorte dans euh, le capitalisme de ces années-là une vision positive qui était partagée par un grand nombre de personnes Maintenant, ça n'est plus le cas, c'est-à-dire que même si beaucoup de gens n'ont pas lu que crève le capitalisme, tout le monde, beaucoup savent que ce qui est en jeu, c'est la désagrégation écologique qui est en train de se faire, la montée des inégalités, la multiplication des technologies et pas forcément pour servir à, à, à la communauté et que ça n'est pas un avenir qui est souhaitable, ça n'est pas un avenir qui, qui, qui tire la majorité des gens. Et donc, par rapport à ça, eh bien... Les gens n'adhèrent plus, en fait, très simplement. » et les gens se révoltent de plus en plus alors ils se révoltent euh, ils, se révoltaient, ils ont commencé à se révolter de manière très forte depuis 2011 euh, on l'a un peu oublié parce qu'il s'est passé le coup de massue qu'on a tous subi du Covid euh, mais entre 2011 et 2019 il y a eu énormément de révoltes d'émeutes, de rébellions dans tous les pays du monde ça a été documenté, c'est pas moi qui le dis ça a été documenté par des, des gens qui s'intéressent à ça qui, qui cataloguent en quelque sorte qui inventeraient les, revol- les révoltes et les émeutes et les mouvements populaires et les émotions populaires selon un certain nombre de critères. Et donc, il y a eu une montée continue de ce type de soulèvement à travers le monde depuis 2011. Qui s'est encore accéléré en 2018-2019. Rappelez-vous rien que pour la France, les gilets jaunes, mais aussi les mouvements à Hong Kong en 2019, le mouvement irak en Algérie en 2019, ce qui s'était passé en Biélorussie en 2020, euh, le Chili là aussi en 2019 avec euh, qui c'est une des rares révoltes qui a réussi à emporter le morceau puisque euh, non non seulement il y a une nouvelle constitution en cours qui va une constitution populaire. On réécrit la constitution. Et puis il y a un nouveau président qui est issu de ces mouvements populaires. Donc il y a eu une montée euh, des révoltes euh, de plus en plus fortes, Et qu'est-ce que, à quoi euh, répond le capitaliste bah, Parce qu'il sait que son projet n'est pas populaire. Bah, par une répression, elle est aussi très forte non seulement le contrôle des médias, on en dira peut-être un mot, mais aussi une répression politique très forte qui se traduit par la militarisation de la police, qui se traduit par une répression comme celle qu'on a connue contre les gilets jaunes extrêmement violente, qui se traduit aussi par des lois qui se multiplient, donnant plus de pouvoir à la police et plus de pouvoir de contrôle des individus, et puis aussi d'utiliser de plus en plus, on l'a vu, les méthodes numériques comme moyen de contrôle des gens, et évidemment, le passe sanitaire est un laboratoire de cette acceptation du contrôle de chacun par, par ses appareils numériques. Et puis même politiquement, le choix avoué au moins d'une partie de l'oligarchie de soutenir l'extrême droite. C'est-à-dire que M. Zemmour n'a la puissance qu'il a que parce qu'il est soutenu fortement par un milliardaire impuissant qui a des chaînes et des moyens de médias extrêmement importants, à savoir M. Bolloré, qui reproduit exactement ce qu'a fait aux États-Unis M. Murdoch avec Fox News, qui a contribué très largement à mettre M. Trump au pouvoir il y a cinq ans. Donc on en est là, c'est-à-dire que ce technocapitalisme est aussi un capitalisme policier. Euh, qui réprime de plus en plus violemment, de plus en plus durement, qui veut contrôler de plus en plus et qui euh, va euh, dans cette voie, euh, en fait, de conflictualité très grande. Alors, pour euh, non pas conclure mais, mais ouvrir la discussion après, euh, au terme de, de, de cet exposé, la question qu'on se pose tous, en tout cas que je me pose mais je sais que je ne suis pas le seul à, à me la poser, et sans y apporter de réponse définitive, il y a une question, que faire Ok, qu'est-ce qu'on fait euh, Peut-être que c'est un, 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 un bien ce que vous nous dites et on est prêt à peut-être à vous croire, euh, M. Kemp, mais qu'est-ce que vous proposez ben, Je n'ai pas, pas de réponse magique. Mais déjà, je dirais, la première chose, c'est euh, d'analyser ce qui est en train de se passer, de comprendre les caractères nouveaux du système de domination et de destruction écologique qui est en place et abandonner une certaine candeur euh, qui nous est propre à nous écologistes parce qu'on est non violent parce qu'on est assez pacifique parce qu'on rêve de rapports humains pacifiés. On a du mal à croire que euh, des gens au pouvoir euh, pourraient euh, ne, pas, euh, ne pas servir l'intérêt général, ne pourraient pas avoir à cœur l'intérêt général. Bah si. Il faut accepter que ces messieurs Macron, Bolloré, pour ne citer que les Français, hein, il y en a dans tous les, les pays, euh, ces gens-là n'ont pas l'intérêt général en tête, ils n'ont pas euh, le bien public en tête, ils ont la volonté d'appliquer un programme que je vous ai décrit euh, rapidement. Et ça n'est pas un hasard si euh, presque tous euh, ont des rapports aussi, euh, soit avec des entreprises de, à la high-tech ou de, des entreprises financières. Après tout, M. Macron, pour ne prendre que cet exemple, était, euh, a passé 4 ans chez la banque Rothschild, ce qui n'est pas absolument anodin comme expérience personnelle. Donc euh, rien à attendre des dominants. C'est des rapports de force qui sont en jeu et ce sont des adversaires. Alors que ce soit des adversaires ne veut pas dire qu'on prend la Kalachnikov et qu'on tire dessus, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais dans les relations, dans les analyses, dans les stratégies politiques, on considère que c'est gouverné par des rapports de force, qu'ils n'ont pas l'intérêt public, l'intérêt écologique, l'intérêt social en tête et qu'il faut les considérer de cette façon-là. La deuxième chose, euh, j'y reviens, c'est l'importance des révoltes. et C'est de se dire que... Euh, bah, c'est important. Ces émeutes, ces soulèvements, ces émotions populaires sont extrêmement importants. Et vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu les Gilets jaunes, il y avait aussi un mouvement climat extrêmement important qui s'est développé à partir de 2018 avec beaucoup de jeunes notamment, pas que, mais c'était important et il a été cassé par le Covid. Donc on s'est rendu compte, à reporter, on va retravailler dans une prochaine enquête là-dessus, sur le fait que beaucoup de jeunes notamment avaient été cassés par le Covid parce que isolés, parce que plus de possibilités de discuter, de se réunir, de, voilà, on a besoin... Pour, pour faire un collectif, il faut, il faut se rencontrer. Il faut pouvoir se retrouver à la fac ou dans d'autres lieux, comme on le fait ici. Euh, il ne faut aussi pas avoir trop de soucis par rapport à son avenir, etc. Donc, voilà. Mais malgré tout, il y a de l'énergie qui est là. Il y a de l'énergie qui bouillonne. On l'a encore vu l'autre jour avec ce qu'on a appelé le convoi populaire. Cette énergie, elle est là. Et en tant qu'écologiste, mais pas que, une fois de plus, il faut l'accompagner parce que c'est une énergie essentielle. Et puis aussi, et se dire qu'il y a des victoires... C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais en fait on remporte des victoires. Alors c'est pas la victoire définitive sur le capitalisme. Je ne sais pas d'ailleurs si on en aura une. Et puis après on, on, on verra peut-être dans la discussion les voies historiques possibles, ce euh, qui se présente à l'avenir. Mais se dire qu'on remporte des victoires. Alors malheureusement j'ai pas pu imprimer et, 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 et re, re, revenir avant parce que maintenant je tiens un compte de toutes les petites victoires qu'on remporte. Donc de mémoire on a remporté. Il ben, y en a quand même une importante qui était. On va citer pour les écolos des victoires importantes. C'est pour les plus anciens d'entre nous, on a commencé à dater les OGM. Bah, c'est une victoire qu'on a euh, gagnée. Alors, ils veulent toujours revenir, hein, ils veulent revenir avec d'autres OGM, mais grosso modo, ça avait été une victoire gagnée. Il y a eu Notre-Dame-des-Landes, c'était pas banal, ça a été gagné aussi. Et puis, dans plein de coins euh, récemment, euh, un, une victoire contre un entrepôt dans le Tarn, Terra 2, un arrêt de la justice, après beaucoup d'actions de Amazon dans le Gard, absolument. Euh, enfin bon, les gaz de schiste, absolument, c'était important, c'était super important. Voilà. Et puis il y en a, il y en a de, de qu'on gagne dans les coins aussi. Donc voilà, se dire. Euh, euh ce boulot n'est pas en vain, euh, au bien au contraire. Et puis, dernier point, c'est se dire de chercher l'alliance des luttes. Non pas, euh, non pas la convergence, comme on a pu le dire à un moment, mais euh, et de ce point de vue-là, euh, euh, Assa Traoré le dit très justement. Vous savez, celle du collectif Justice pour Adama, ce, ce jeune homme qui a été assassiné, il faut le dire, par la police en, en 2016. Euh, et donc ce collectif se bat pour que justice soit faite, c'est-à-dire que la vérité soit reconnue, et puis pour toutes les victimes des violences policières, faut pas aller vers une convergence des luttes, mais faire une alliance chacun, chaque mouvement, je suis sûr qu'ici il y en a plein et dans primavera il y a plein de mouvements de toutes sortes pour l'agriculture bio, contre les pesticides pour les droits humains, pour le soutien aux migrants, pour euh, l'agriculture bio, pour les AMAP, contre le nucléaire pour les énergies nouvelles euh, pour euh, etc, pour la permaculture on va dire. voilà, bon, il suffit de, de c'est formidable d'être ici à chaque fois que je viens moi je suis ravi parce que c'est un voilà, c'est un festival de, de bonnes choses et de belles luttes et de belles alternatives et bien se dire que chacun et chacune et chaque mouvement est dans sa bagarre et il doit être dans sa bagarre, mais en ayant en tête qu'il y a des moments, de temps en temps, on fait alliance avec les autres, on, on trouve des points où on se retrouve, où on les soutient dans les luttes, si ça peut être, on peut faire un apport, et puis être dans une logique que même si chacun est dans son, son couloir, en quelque sorte, pour prendre ce, ce, ce terme de natation, ou de, de, on est dans une logique commune avec cet adversaire commun et cette problématique globale. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour, pour laisser place à la, à la discussion, à des, des questions, ou commentaires et, et réponses. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.
2: Alors, des questions, vous la main.
0: Bonjour Hervé, merci. Euh, moi, je suis très dérangé. Rien qu'au, rien qu'au niveau du vocabulaire, exactement comme en médecine, ce n'est exactement qu'un vocabulaire de militaire. J'ai entendu, quand j'étais petit, la télévision chez mes parents. Bon, les jeunes, ils ont compris qu'il fallait qu'ils se battent pour faire leur trou, etc. Je garde pas trop longtemps, si de préférence. Mon point de vue, c'est, je laisse aux chiens de se battre et autres bestioles. Moi, en tant que chrétien d'origine, euh, il y a longtemps, euh, il me semble qu'ils seraient plus futés. Nous, les humains, on a peut-être un petit plus... Euh, c'est-à-dire que sortir du cadre de ces luttes et de victoires et de machins, rien qu'au niveau de, de ton vocabulaire, je, enfin puis plein d'autres, je le, je le sens, et sortir de ce système, surtout pas aller sur leur terrain de la bagarre et de la guerre et de la violence, faire un pas de côté et installer notre nouveau monde, euh, loin de Babylone, comme dit, on comme dit en, en rainbow, de manière à ne pas s'occuper d'eux, finalement, éviter qu'ils nous, nous raquettent le plus, autant qu'on peut, mais construire quelque chose à côté de, de ce qui nous paraît juste et de cœur et d'intelligence d'amour.
3: Dans ce techno-capitalisme que vous nous décrivez, quelle est la place des cabinets de consultants On a vu qu'ils prenaient une place de plus en plus grande. On vient de voir le bouquin « Des infiltrés ». Et je pense que c'est en contribuant à ce phénomène nouveau qu'on doit comparer ces interventions et ces lobbying, on peut dire.
2: Je voudrais faire un petit prolongement à ce qu'a dit le premier monsieur là-bas, faire un pas de côté. Moi, j'ai une grande confiance dans le mouvement coopératif, que ce soit Enercop, Relcop, tout ce qui est coopératif, c'est vraiment le pas de côté, comme disait monsieur, et on fait notre truc à nous, avec nos valeurs à nous.
1: – Ok, si vous voulez bien, alors il y a une question là-bas, pour... après il y aura monsieur, et si vous voulez bien, je réponds à ces trois questions, dont deux se, se répondent en quelque sorte. Écoutez, je, je, je suis d'accord avec le premier monsieur et, et avec madame, c'est un vocabulaire militaire, je ne sais pas s'il est militaire, mais oui, c'est un, un vocabulaire de lutte, parce que concrètement, c'est des luttes. Quand vous êtes à Notre-Dame-des-Landes et que la police, l'État envoie des véhicules blindés, euh, des militaires, des gendarmes surarmés, balayent à coups de grenades lacrymogènes un nombre invraisemblable, euh, y compris en les tirant à visée humaine, c'est eux qui sont les militaires. C'est eux qui passent la la question sur ce terrain-là. Dans dans la préparation de Jolive, j'ai découvert, je l'avouais, les mémoires de de Nelson Mandela. Euh, Pour moi, Nelson Mandela était un un vieux monsieur, gentil, à cheveux blancs. J'avais un peu une image de de bon nounours qui avait eu euh, l'immense sagesse et quand je dis ça, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, croyez-le bien. Euh, l'immense sagesse, euh, l'incroyable euh, d'avoir uni les Blancs et les Noirs au sortir de l'Apartheid. Et si vous lisez ces mémoires, qui sont absolument passionnantes, je vous recommande cette lecture, vous voyez que c'était un militant, quelqu'un qui s'est battu toute sa vie, et qui, avant d'avoir fait ses 27 ans en prison, a, a tout fait. Il y a un passage, il dit... On a tout fait, on a fait les pétitions, les grèves de la faim, les boycotts, on a accepté d'aller en prison, on a fait les manifestations, à chaque fois on nous battait, on nous, on nous refusait tout, etc. Et il n'y a plus d'autre solution que d'aller vers euh, l'action euh, de sabotage et l'action euh, militaire. Et en fait, Nelson Mandela est envoyé en prison parce qu'il devient, euh, il est le, 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 le dirigeant de la branche militaire, de la branche, euh, comment l'appeler, de la branche armée euh, du mouvement de libération euh, de, de l'Afrique du Sud. Et à un autre endroit, il dit, euh, c'est le dominant... Qui fixe le niveau de violence ou le niveau de lutte. Et c'est ce qui est en train de se passer donc moi aussi je voudrais euh, évidemment, euh, et on développe absolument vous avez raison, les, les coopératives c'est essentiel nous-mêmes à reporter on est en quelque sorte une association, on est post-capitaliste, il n'y a pas d'actionnaire, on, on est l'information comme un bien commun, euh, tout le monde est, est, j'allais dire, bien traité, mais ce qui est normal, il n'y a pas d'échelle de salaire enfin, voilà, on, on, on vit des dépens voilà, c'est formidable, et il y a des dizaines de coopératives et de mouvements coopératifs qui le font il y a plein d'alternatives dans tous les coins, il faut les soutenir mais en même temps il y a des luttes qui se font notre-Dame-des-Landes, quand il va y avoir les bassines, pour prendre un exemple plus récent que celui dont on a parlé, ben les bassines, c'est dur. C'est, vous savez, ces énormes réservoirs d'eau qui font dans les Deux-Sèvres, et peu à peu, ils en font partout, plutôt que d'avoir une vision économique et progressiste de l'agriculture, ils font ces méga-bassines, ils les imposent. Et là, ils vont chercher le secrétaire de la Confédération paysanne qui s'y ont opposé, ils le convoquent à la gendarmerie. C'est eux qui fixent cette violence. Et même, vous dites, il ne faut pas s'occuper d'eux. Mais je ne demande que ça mais pourquoi est-ce qu'ils m'obligent à avoir un, un, PQ, un, comment ça appelle, un QR code dans le dans le truc Vous voyez euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui nous... A... Voilà, je suis désolé. Moi, je suis venu. Je, je suis pas contre les vaccins. J'ai eu mes deux vaccins, mais j'ai pas la troisième dose parce que je veux pas la troisième dose pour des raisons que je vais pas vous expliquer maintenant. Je, je, je deviens un citoyen de ce game zone sans avoir rien dit. C'est eux qui m'obligent à m'occuper du capitalisme numérique. Qu'est-ce qui impose le, le, la 5G j'ai pas demandé la 5G. Qui demande ici la 5G Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la 5G dans cette salle Bon, on est un public peut-être un peu particulier, mais honnêtement, qu'est-ce qu'ils font pendant le Covid, en mai 2020, subrepticement, alors qu'il y a un état d'urgence sanitaire Ils font un décret pour faciliter l'implantation des antennes téléphoniques. Excusez-moi. Donc, moi, enfin, j'entends très bien qu'on soit chrétien, j'ai pas de problème avec ça du tout. Pour mille raisons. Mais, ben bah non, ils viennent, ils, 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 c'est, on ne peut pas. Ne pas nous occuper ils de... Il s'occupe de nous. Et alors après, quand quelqu'un s'occupe de vous d'une manière qui ne vous plaît pas, et bien vous avez le droit de dire top. Non. Et donc, on peut saboter des antennes 5G comme on a fauché, <rires> comme on a fauché des champs d'OGM, comme au moment du gaz de schiste, on préparait des interventions, etc., etc. Et le faire de manière pacifique, de manière non-violente, en ayant le souci de ne jamais blesser quelqu'un, même un policier ou une policière mais on, on ne peut pas les laisser, on ne peut pas croire qu'on ne peut pas s'occuper d'eux ils s'occupent de nous, nous sommes obligés de nous, de résister. Voilà. Euh, bon, euh, Et ça n'empêche pas qu'on va à fond sur les alternatives, qu'on, qu'on soutient tout ça. Ça va du même... Euh, on ne peut pas dire d'un côté je fais une alternative, mais je cultive mon petit champ de permaculture dans mon coin, en mangeant de la... Voilà. Et non. C'est, il faut avoir les deux bras, les deux, les deux fils du, du truc. Quant au techno-capitalisme, bah, madame, vous avez raison, bah, c'est le poursuite. Alors, techno en, en fait, il, il continue dans, dans la voie du néolibéralisme, c'est-à-dire de se servir d'affaiblir l'État, de se servir de l'État pour faciliter les formes du marché mais se servir de l'État pour développer ce nouveau projet. Alors au sein de ça bah, euh, il continue à casser tous les services publics, à casser l'expertise de l'État si euh, on peut le craindre euh, vu les candidats qui se présentent, ils vont s'attaquer à la sécurité sociale, c'est évident. Après, remettre le couvert sur la retraite et ils vont continuer à défaire l'État, à le démolir, à le privatiser. Et donc, ils utilisent effectivement des cabinets de consultants qui, au demeurant, sont d'une inefficacité rare parce que c'est, par exemple, les mêmes cabinets McKinsey qui ont organisé la campagne de vaccination avec le succès que l'on sait. Mais bon, euh, voilà, bah, ça fait partie de de cet attirail euh, du du capitalisme actuel. Je pense que euh l'écologie... doit automatiquement
3: être une écologie politique et il doit absolument y avoir un projet collectif. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de doutes sur la stratégie du pas de côté. Parce que le pas de côté, on peut être quelques milliers, quelques centaines de milliers, voire quelques millions à faire le pas de côté et à vivre suivant des règles qu'on aura définies entre soi. Ça ne va rien changer du tout. Le capitalisme il va continuer d'avancer. Même s'il si doit avancer pour 10% de la population, il avancera pareil. Il continuera de détruire les acquis écologiques, les acquis sociaux, quoi qu'on veuille. Et, et par contre, ce qu'il faut, c'est effectivement qu'il y ait un projet collectif pour que tout le monde s'y retrouve.
4: Vous disiez que Notre-Âme-des-Landes, ils avaient envoyé les blindés. Et finalement, ça pose aussi la question de, euh, malgré tout, est-ce que le fait d'avoir envoyé, envoyé les blindés, ne prouve pas que le gouvernement et ceux qui sont derrière lui avaient peur finalement de ce mode de vie expérimenté par les zadistes. La permaculture, je me souviens que vous en aviez parlé il y a 2, 3, 4 ans en venant ici, posant la question de la récupération possible par les fascistes. Et ça, c'est la permaculture individuelle survivaliste. mais. Alors, il y a des petites expérimentations très intéressantes comme celles qui se passe à Brachoua, au Maroc. Troisième question, finalement, et là, on en vient au projet collectif. Dans ces projets collectifs, rien que pour rester sur le niveau alimentaire, que pensez-vous de la, du projet de sécurité sociale alimentaire avec la Confédération paysanne et de beaucoup d'autres organismes que je n'ai pas le temps de nommer ici
3: non, c'est ce que je voulais vous rappeler, parce que c'est pas très loin d'ici. Ben, je vous rappellerai quand même le barrage de Serre-de-la-Fare, de la Haute-Vallée de la Loire, hein, qu'on a, a occupé. Euh, bon, je me présente, hein, je suis naturaliste de SOS Flore Vivante, et on a occupé euh, pendant six années euh, pour éviter un barrage qui aurait noyé toute la Haute-Vallée de la Loire. Euh, voilà. Effectivement, on a gagné, mais le contexte politique à l'époque, c'est vrai. Il faut le dire, c'était parce que c'était la gauche, c'était, France, c'était Mitterrand. Donc ça, c'était en 89, donc la deuxième investiture. Et c'est vrai que le, le gourdin, hein, la matraque de gauche, était un peu moins dure que celle de la droite, hein, c'est clair. On, on a pu quand même, ils ont quand même joué un peu mieux le débat démocratique. Euh, on a pu faire quand même un certain nombre de de manifestations qui s'est relativement bien passée, mais parce qu'on avait le nombre. Parce qu'on a quand même mobilisé 10 000 personnes et que c'était devenu aussi un enjeu européen. C'est-à-dire que la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe. Donc ça a secoué quand même. Parce que vous savez, la Haute-Loire, hein, je ne vous fais pas un dessin, euh, ce n'est pas très à gauche. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Euh, et, et donc... C'est qu'il y a eu aussi un débordement. Les élus ne comprenaient pas ce qui se passait dans leur tête parce qu'ils voyaient arriver des Autrichiens, des Allemands, en fait, etc. Ils se disaient, mais c'est pas possible. Euh, comme ils nous disaient, euh, cinq énergumènes arrivent à mobiliser autant de monde. Mais c'est parce qu'il y avait eu un gros travail en aval. Un gros travail, effectivement. On a eu un appui scientifique. Il y avait déjà Loire-Vivante en 86 qui travaillait sur l'ensemble du fleuve. C'est-à-dire de sa source jusqu'à l'estuaire. Et tout de suite, la coopération a tout de suite fonctionné. On a eu toute une solidarité de l'ensemble du fleuve. Et là, ça marche. Et là, ça marche. Donc, on a gagné, effectivement. Mais c'est n'est pas fini. Malheureusement, c'est que vous savez que ce président de région, il n'est pas très écolo, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, on, a, on voulait donc clôturer avec une réserve naturelle régionale, NRR. Et évidemment, ça s'est mobilisé contre cette réserve. Et vous savez qui, effectivement, propose le soutien C'est le Front National, qui nous empêche de faire la réserve. Tout est dans tout. Et un jour ou l'autre, ça se rejoint.
1: Ben, l'écologie politique, il faut un projet collectif où tout le monde se retrouve. Euh... Oui bah, je dirais, il est en cours d'écriture. C'est pas encore simple. C'est ça, il faut arriver. Après, c'est il y a à la fois, on va le dire clairement, déjà en France, vous voyez, et, et qu'il y a quand même une division dans l'analyse des problèmes écologiques au sein de la gauche. C'est-à-dire, j'entends la gauche, la France Insoumise et, et Europe Écologie Les Verts. Donc là, il y a vraiment le travail de, de négociation, de, de, de mise en commun, qui n'est qui, qui pas achevé. Et, et évidemment, ces deux organisations représentent derrière elles des visions du monde. Je dirais aussi qu'il y a un enjeu par rapport à, à l'analyse par l'écologie, le mouvement écologique de la technologie. Euh, et je pense par exemple euh, à la façon dont euh, peut-être l'Allemagne se et le mouvement écolo allemand se fit trop à, à, aux énergies nouvelles, non pas que les énergies nouvelles soient mal, bien loin de moi de penser ça, au contraire, elles sont absolument indispensables, mais euh, une, une, un, un développement, notamment par les énergies nouvelles et d'autres technologies euh, dites vertes, sans euh, vraiment projet collectif de sobriété, de, de lutte contre les inégalités, de décroissance des consommations matérielles et énergétiques, n'a pas, a pas vraiment de sens. Et là, je pense que le travail n'est pas encore fini par rapport à ce projet collectif il faut qu'on arrive à, à trouver vraiment ce, ces éléments communs mais je dirais qu'il est, est en train de se faire et de la même manière que ce qui s'est quand même passé, on va faire un petit retour en arrière historique aussi rapidement ce qui s'est passé je vous ai rappelé que le néolibéralisme avait pris son essor vraiment en force à partir des années 80 mais aussi parce qu'il avait une dynamique intellectuelle à l'époque que l'adversaire idéologique à l'époque, c'était le marxisme, on va dire simple, et qui était en pleine déliquescence avec l'URSS et le système soviétique et puis quand on est arrivé en 2008, le modèle néolibéral, il était lui aussi, il était arrivé en bout de course, il avait plus de dynamisme, il avait plus d'énergie interne ce qui le fait tenir. Ce qui le faisait tenir, c'était le pouvoir et la possession des instruments de pouvoir. En revanche, depuis on va dater ça euh, soit du Chiapas en 1994, soit de de la bagarre à l'OMC euh, contre l'OMC à Seattle en 1997. À partir de 1997, il y a eu un renouveau de la critique du capitalisme et par l'union en gros des écolos, des paysans, des syndicats et des mouvements euh, tiers-mondistes. Et il y a ce travail intellectuel qui s'est fait, qui se poursuit depuis euh, ces années-là, et qui fait que, par exemple, une chose qui n'était pas encore évidente il y, y a 15 ans, ou euh, qui était l'impossibilité de penser un projet écologique sans penser la société et les, les inégalités sociales en même temps, maintenant ça fait partie d'une évidence. Donc voilà, mais sur le fond euh, totalement d'accord. Mais il faut écrire ce projet. Enfin, il faut le. le je, je pense qu'il vient, à, qu'il, qu'il, qu'il est en train de se forger en fait, qu'il est là. Alors je ne sais pas, ça prendra la forme d'un livre magique comme le manifeste du Parti communiste en 1848 ou je ne sais quel ouvrage, mais euh, il, on sent que ce récit est là. Mais il faut bien identifier, en revanche, les, les points qui posent encore problème, et, et, et je crois en avoir évoqué un ou deux. Sur euh, euh, les blindés à Notre-Dame-des-Landes, et vous posiez la question, est-ce que, oui, le gouvernement, il, il, ils ont totalement peur d'un mode de vie. Ils ont totalement peur du mode de vie sur la ZAD. Ils ont totalement peur euh, de, de mode de vie sur le Larzac il ne faut absolument pas que ce genre d'idées que l'on puisse vivre, en s'organisant les uns les autres, en faisant des foncières où il n'y a pas de propriété privée mais une gestion collective des choses où on n'a pas, pas de police où chacun est autonome et dans le collectif, où la sobriété et la technologie douce et le, le... il faut surtout pas et qu'on puisse être heureux, qu'on peut être heureux en consommant peu. Mais non, il ne faut surtout pas, ça les terrorise. Euh, ils vont nous traiter d'amis ou de n'importe quoi. Et euh, euh, Voilà, vous avez raison. Et si ils ont, ils ont, en fait, il y a aussi un truc y, qu'on peut dire, c'est qu'en fait, ils ont peur. Les capitalistes ont peur. Ils, sont, ils savent quand même qu'à la fois, il y a une puissance énorme. C'est pour ça qu'on est dans un moment de radicalisation, de, de, de brutalité euh, très forte, y compris idéologique. Mais fondamentalement, ils sont mal à l'aise parce qu'ils sentent que ça ne peut pas tenir Et puis, ils ont presque peur aussi, je parlais de ces mouvements populaires, quand les Gilets jaunes sont arrivés, Avenue Foch, qui est l'avenue au monde où il y a les plus riches, sans doute, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et ça fait vraiment peur. Ah oui, ils peuvent venir à ça. Alors, je veux dire, par là, ils ont à la fois peur de... de, Si les bonnes idées se répandaient, et vous parliez de coopératives, il n'y a rien qui fait plus peur que le fait que les coopératives et les travailleurs et les travailleuses s'entendent ensemble. Mais on va où Et le capitaliste et le propriétaire, il sert à quoi Ben, on n'en a pas besoin, on se débrouille nous-mêmes. Mais comment on fait alors Ben, disparaissez ou devenez-vous aussi coopérateur. Mais on va diminuer vos. Vous voyez, ils ont peur de tout ça, ils ont peur de toutes ces alternatives. C'est clair, ils, ils s'acharnent, ils, ils font tout ce qu'ils peuvent pour les démolir, pour empêcher. Sur la permaculture, je ne reviendrai pas, parce que je ne suis pas assez compétent en permaculture. Sur le projet de sécurité sociale alimentaire, nous, on le, Enfin, je ne dirais pas qu'un journal, on ne soutient pas mes reporters, on a fait plusieurs articles sur la sécurité sociale alimentaire, ça fait partie des idées qu'on, qu'on, qu'on... On essaie de faire une série de... L'autre programme, vous voyez, si on pouvait parler d'autre chose que de sécurité, d'immigration et de destruction de la sécurité sociale, donc on fait une série d'articles sur les autres programmes, il y en a un, c'est la sécurité sociale alimentaire, C'est-à-dire très schématiquement, le fait que chacun puisse avoir un... un on va dire un budget minimal pour pouvoir acheter de la bonne nourriture, c'est-à-dire la nourriture bio, sans pesticides, équilibrée, végétarienne. Donc voilà, des les, les, les spécialistes le raconteront beaucoup mieux que moi, mais c'est une excellente idée, c'est évidemment vers ce genre d'alternative qu'il faut absolument développer. Parce qu'une façon de, de, de contrebattre aussi le capitalisme, c'est pas seulement effectivement en allant se bagarrer, parce que personne n'a envie de, de se confronter avec des policiers qui ont des LBD ou de je sais pas quoi, moi aussi j'ai peur, comme maintenant quand je vois des... On a, enfin, on a peur en manif, quoi, hein. Euh, euh, mais aussi de développer des, de montrer que des choses autres sont possibles bah c'est formidable et ça ça les, ça les dérange quoi. et par exemple le succès de la presse indépendante moi je, prends, je vois un peu Midi à ma porte mais c'est quand même important que reporter aille bien que Mediapart aille bien, que Fakir aille bien que l'âge de fer aille bien enfin, aller sur les stands des médias y compris celui de reporter mais aussi c'est vachement important que Kaizen aille bien euh, voilà que, que, dès qu'il y a quelque chose qui va bien et qui sort du capitalisme ça leur fait peur, évidemment. Et le fait qu'on puisse vivre autrement qu'eux, ça leur fait peur. Mais voilà, il faut aussi se dire que sortir du capitalisme, c'est pas compliqué, en fait. C'est faire des choses qu'on sait déjà faire et convaincre et arriver. Mais là aussi, il y a une bagarre légale, réglementaire et autres pour pouvoir élargir ces, ces espaces de liberté. Et puis Barrage de Serre de la Ferre, bah ouais, de Serre de la phare, pardon, et euh, non pas la Serre de la Ferre, occupé pendant six ans. J'avais oublié que ça avait été aussi long, mais effectivement, c'était une bagarre magnifique. En, nous, on y avait. Moi, j'y avais été en 1989, et vous avez raison de dire quand même le contexte. Les matraques étaient moins durs à l'époque. C'est clair que la répression était moins dure, mais ce que vous avez. Donc, je commence ce que vous avez très bien dit. En fait, je vais redire la même chose, mais l'important aussi, et c'était le cas dans notre des Landes, c'est la, l'intelligence qu'il y a eu dans la bataille politique de tous les écolos et, 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 ils se disputaient, il y avait des, des divisions il y avait des associatifs, il y avait le VVF il y avait des élus, il y avait des, des plus ou moins radicaux il y avait des paysans, tout ça était compliqué mais ils ont eu l'intelligence, comme vous l'avez très bien dit de faire une bagarre commune, de faire comprendre aux gens de, de Laval à la, à, tout ce qui était en jeu et à Notre-Dame-des-Landes aussi, ils avaient réussi c'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai parlé très rapidement d'alliance, c'est cette capacité à, 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 à malgré les, les, les oppositions les désaccords et les modes de vie différents qu'on peut avoir, à se dire mais et là, il faut faire cause commune et chacun utilise son, sa méthode particulière, mais en harmonie avec les autres, comme un orchestre en quelque sorte. Et c'est vrai que Serre de la Phare, qui a été une bataille magnifique, euh, avait été euh, exemplaire de ce point de vue-là. Et voilà. Allez, on peut refaire un dernier petit tour oui, de, de questions, on, si vous voulez bien. On,
0: une dernière salve pour conforter ce que vous avez dit. Et malheureusement, on se rend compte que euh, c'est dès le, dès le gouvernement de François Hollande que la répression dans les manifestation est devenue très, très violente, en particulier contre les manifestants euh, pour la défense des retraites. Euh, personnellement, j'ai un handicap et c'est la première fois de ma vie qu'on a commencé à me dire, tu ne peux plus aller dans les manifestations, c'est trop dangereux. Voilà, et c'est aussi parce que les Gilets jaunes ont eu une certaine violence, comme ça a été évoqué tout à l'heure, contre des bâtiments euh, symboliques, des banques, des hôtels de luxe, euh, qu'ils ont obtenu des choses. et bien, c'est tout. <rire> Merci beaucoup. Bonjour. Alors, à un moment, on croyait que
2: le, taux, le capitalisme allait s'auto-détruire. Certains l'avaient théorisé. Et ensuite, en fait, on a plutôt constaté que le capitalisme s'était allié avec l'État. De mon parcours, j'ai plutôt à être, tendance à être favorable à ce qu'il y ait un État. Euh, mais on voit aujourd'hui clairement qu'avec notamment la répression, euh, qu'il y a une sorte euh, d'alliance entre capitalisme et État. Euh, donc ce qui fait que quelque part ben moi euh, oui c'est vrai que j'ai un peu peur aussi comme vous, comme euh, beaucoup dans la salle de, d'aller manifester, ça peut donner ta envie d'aller cultiver son jardin de son côté, de se dire ben, que le capitalisme trace sa route vive sa vie ou qu'il crève mais ça ne suffit pas parce qu'on voit bien qu'il danse dans nos vies, qu'il nous impacte et qu'il faut quand même lutter contre et donc euh, je, j'en arrive à ma question plus précisément, c'est puisqu'on est face à un capitalisme fort qui est euh, même lié avec euh, l'État, donc puissant. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin aussi, à un moment, de, de se rassurer sur le rapport de force Comment on se situe, nous, dans ce rapport de force Et euh, arrêter de se, faire, euh, comment dire, de se faire peur avec tous les dégâts que peut faire le capitalisme et toute sa puissance, mais arriver à, comme vous, comme vous le faites avec euh, d'autres reporters, vraiment... Euh, montrer, valoriser, extra- enfin, rendre le plus visible possible toutes les victoires qu'on arrive à avoir. Le problème, c'est que je ne pas qu'on soit démobilisé parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment trop faible face à cette montagne qui est le capitalisme et en plus qui est euh, main dans la main avec l'État. Et donc comment on peut euh, prendre conscience qu'on n'est pas si faible que ça et qu'on peut y arriver
5: euh, alors tout le monde parle du climat, euh, c'est le climat de partout, le, voilà. Euh, le dérèglement climatique est vraiment, c'est vraiment. Alors, c'est une grande, grande question, et, euh, mais pas beaucoup, hormis reporters et certains médias indépendants, parlent du, euh, de la volonté de dérégulation du climat artificiel. Par la géo-ingénierie, vous en avez parlé un peu. Euh, il y a quelques, le reporter a eu quelques articles. D'autres médias indépendants en ont parlé aussi. Mais c'est l'omerta totale dans tous les autres médias. On ne parle pas de ce qui se passe au-dessus de nos têtes tous les jours, de, des épandages de chemtrails et de géo-ingénierie qui sont c'est quand même, si on parle d'écologie, c'est quand même la, la grosse bataille de, de, de maintenant. Et voilà. Donc, je voulais juste faire remarquer cette. Et puis, vous soulevez la question pourquoi cette omerta de tous les médias français et des autres pays par rapport à, à ces expériences de géo-ingénierie qui, je rappelle, ont lieu en France depuis quand même depuis plus de 20 ans
1: euh, alors je, bah je vais d'abord répondre dans par vous, euh, enfin par votre question pardon, euh, bah, géo-ingénierie vous avez raison c'est extrêmement important, on en a parlé et on va y revenir à reporter et c'est un thème qui est qui est d'ailleurs une des voies du techno-capitalisme. Par exemple, Bill Gates est très... Dans son dernier livre, qui est paru il y a un an, voilà, il met en avant la géo-ingénierie, et pour eux, en fait, ils espèrent sortir du... Euh, résoudre la question écologique en développant des technologies sans rien changer à l'ordre social, sans rien changer aux inégalités, sans rien changer, à, et sans vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, capter le CO2 par différentes manières, euh, dont la géo-ingénierie, mettre des plaques solaires, euh, des produits qui absorbent absorberait le CO2 dans l'eau, etc. Euh, bon, bah c'est, c'est effectivement quelque chose euh, j'ai pas le temps de développer, mais qui est euh, inacceptable pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça ne change pas euh, fondamentalement le, le, la logique d'émission et d'aggravation euh, de l'effet de serre. Deux, parce que euh, c'est des techniques qui ne sont absolument pas au point. Et trois, parce que c'est l'utilisation du bien commun global, à savoir soit l'océan, soit l'espace, euh, et ce n'est pas autorisé. C'est une fois de plus, ça serait une privatisation d'un bien commun. C'est ce que fait habituellement le capitalisme, et c'est inadmissible. Voilà. En revanche, chez Chemtrail, euh, le, ce que j'ai pu étudier à son propos m'a fait penser, mais ma connaissance est sans doute insuffisante, que ce n'était pas un, un sujet... Euh, Comment dire euh, Ça ne m'a pas convaincu de, de l'existence et le, l'appareil d'argumentation derrière euh, les supposés de euh, ne, ne m'a pas convaincu. Mais en revanche, parler de la géo-ingénierie sérieusement et sur un plan critique est tout à fait indispensable. Là, vous avez raison là-dessus. Euh, sur euh, bah, la violence à propos des... Des, des, des retraites, voilà, je peux que dire qu'on est d'accord, ça, ça devient problématique, et cette violence était déjà très forte sous, euh, sous M. Hollande, sous M. Valls, euh, mais bon, je ne vais pas redire ce que vous avez très bien dit. Et dernier point, et c'est peut-être intéressant de conclure euh, sur là-dessus, alors je voulais dire, je n'ai pas dit que le capitalisme allait s'auto-détruire, ce n'est pas exactement, ce n'est pas mon idée, Qu'est-ce qui peut se passer, en fait, une fois qu'on a fait euh, cette analyse, pour autant qu'elle soit juste, sur le nouveau paradigme et l'évolution actuelle du capitalisme Schématiquement, il y a deux voies possibles. Soit on n'arrive pas à le contrer, à, 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 à opposer, à, à l'orienter euh, vers une autre voie en le, en le transmutant ou en le détruisant ou en le démontant ou en le, euh, le disloquant par je ne sais quelle manière. Et dans ce cas-là, euh, je crains que qu'il aille vers un vers un approfondissement de, 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 de ce que j'ai appelé le capitalisme policier, qui est en fait un capitalisme aussi presque militaire, presque violent, parce que à la fois euh, par la violence pour contrôler, réprimer euh, les émeutes et les révoltes et les rébellions multiples qui vont cesser de se multiplier, mais aussi parce que les capitalistes eux-mêmes, les puissances capitalistes, se trouvent en conflit, parce que ne voulant pas changer du tout ce mode de vie, de consommation, de production de prélèvements incessants euh, sur les ressources euh, minières euh, pour développer leurs projets techniques vont se trouver en confrontation sur les ressources. Et c'est déjà ce qui s'amorce. On n'est pas parlé de l'Ukraine aujourd'hui. Mais si on n'analyse pas ce qui est en train de se passer avec la Russie, aussi en termes de matières premières, de qui a accès au pétrole, qui a accès au gaz... Qui même a accès à ces grandes contrôles, ces grandes étendues agricoles de l'Ukraine et de l'Est russe, passe à côté de quelque chose. Or, dans un système qui, globalement, et que ce soit les États-Unis, la Chine, les Européens, quelle que soit la variété du capitalisme selon les pays, ce projet technique, qui ne remet pas en cause les inégalités, suppose de consommer toujours plus et donc d'être de plus en plus en compétition pour l'accès aux mines, aux ressources, aux matières premières, aux sources d'énergie, etc. Et donc, il y a une possibilité dans, dans le déroulement de ce capitalisme qu'il qui évolue vers une forme très autoritaire, très brutale, que je ne sais pas décrire à terme, mais où le, la, 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 la violence à l'endroit de ses propres sociétés, ou la violence, ou le modèle chinois, qui comme vous le savez, il a si, il y a d'ailleurs besoin de violence pour le peu qu'on en sait, mais passe essentiellement par un contrôle numérique, de reconnaissance faciale, euh, de cartes d'identité généralisées, euh, etc. et qui s'accompagne d'une, 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 aussi d'une violence policière, d'un emprisonnement important, de peine de mort, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une logique que ça conduise à euh, des, euh, des, des, des militarisations. Euh, et, et, et ce qui est en train de se passer en est hélas sans doute un symptôme donc ça c'est la version euh, pour dire que moi je pense qu'on est en fait à un point de l'histoire où il faut qu'on aille dans une direction ou dans l'autre Mais si et, et c'est pour ça qu'elle est difficile qu'elle, qu'elle, qu'on, parce qu'on est obligé de s'impliquer mais que l'autre version positive de l'histoire et c'est pour ça que quand je dis euh, révolte, soulèvement euh, euh, c'est autre chose, c'est porteur tous ces mouvements auxquels on, on participe, je pense, les uns et les autres, sont porteurs de l'affirmation, de la volonté d'affirmer qu'une autre possibilité est possible, qu'on peut faire autrement. Une fois de plus, par exemple, l'exemple du Chili qui pour l'instant. Alors, les victoires ne sont jamais définitives et les batailles continuent, etc. Mais Voilà, parce que les rapports de force sont là, mais, mais ça, ça montre quand même qu'il y a une possibilité autre. Et on peut imaginer, parce que c'est quand même un souci qui est partagé non seulement à Primevert, mais chez beaucoup de gens à travers le monde, au Niger, en Thaïlande, à Hong Kong, euh, aux états unis au Mexique, euh, il y a une aspiration énorme à cet autre monde, et qu'on on arrive par je ne sais quels moyens, mais outre ceux donc qu'on a évoqués, à, à à orienter le, le, le cours historique de, de l'humanité dans, dans, dans une voie totalement différente. Je, je pense qu'on est à, à cet embranchement et c'est à ce moment que le, le, le défi se trouve. Mais moi, la, la voie optimiste que j'y trouve, c'est que on est dans cette mondialisation aussi, mais justement, on peut refonder le projet humaniste. Vous parliez d'un projet collectif. On peut refonder aussi cet universalisme en se disant que maintenant, euh, ben, euh, l'ensemble des sociétés humaines sont conscientes de la gravité de la situation écologique, sont aussi conscientes. d'un possibilité de continuer avec de tels niveaux d'inégalité. et il y a une aspiration générale à, à, à vivre autrement mais qui passe aussi pour nous et c'est là que dans le projet collectif des écolos occidentaux ou européens, il faut qu'on passe, pose très clairement une réduction des inégalités mais aussi une baisse de la consommation matérielle par les Européens eux-mêmes pour laisser de l'espace en quelque sorte à nos, à nos, à nos frères et à nos sœurs africains euh, et d'autres pays d'ailleurs euh, voilà ce que je peux dire pour, pour conclure merci
2: merci beaucoup
0: mais ça fait cinq fois qu'on vous le dit. Le tubercule, vous n'y échapperez pas.